0: نعطي المنبر للدكتور ماهر ونرحب به. امتياز كبير لي أن الرب يعطيني أن أخدم إخوتي في هذا البلد. ولسنا الآن عرفت أنه في من سوريا ومن يعني أماكن متفرقة، فهذا يزيد سعادتي ويعطيني شعور. بالامتنان للرب لانه يعطيني هذه الفرص. تليفونات ال. على قلبي رساله في هذا المساء لكن قبل ما اشارك ببعض الافكار من كلمه الله مشتاق اقول اني شاكر الرب لاجل هذه الكنيسه شاكر الرب لاجل الشباب اللي شفتهم بالامس واليوم يخدمونا بتضحيه يخدمونا بحب يخدمونا بتعب فمن كل قلبي احيي الشباب دول انا شايفهم في جهاد بيحاولوا يرتبوا المكان فأرجو أن إحنا نحييهم ونشجعهم على <تصفيق> كمان من قلبي فعلا حابب أشكر رب لأجل أخي الحبيب أسيس غسان هذا الرجل الذي عرفته من سنوات طويلة ولا أقول من قبيل المجاملة أنه أحد أهم المشجعات ليه للمجيء إلى إقليم كردستان هو هذا الرجل فأصلي من أجله أن يحفظه الرب ويستخدمه بركة لهذا البلد وأرجو أن تصلوا لأجله دائماً لكي يستمر خادماً للرب عرفت أن عدد كبير من الموجودين الليلة كانوا موجودين معنا بالأمس فعندي سؤال بسيط أسهل من أسئلة الأسيس غسان كان هي إيه عنوان الوعظ امبارح مسيحيه بدون مسيح واعتقد ان احنا فهمنا الرساله انه على قد ما قلبي مشتاق ومصلي ومهموم ان تظل المسيحيه في الشرق الاوسط لكني اريد ان تكون المسيحيه في الشرق الاوسط مسيحيه فعاله مسيحيه عامله مسيحيه مثمره وليست مسيحية بدون مسيح الليلة بنعمة الرب حابب أتكلم عن مسيحية بالمسيح كيف تكون المسيحية في الشرق الأوسط في بلادنا هي مسيحية بالمسيح مسيحية عاملة بقوة مؤثرة بقوة في كل الدوائر عندما أقول كل الدوائر أقصد كل الدوائر أن تكون المسيحية فاعلة، نشطة، واصلة، مؤثرة، مثمرة في كل الدوائر أقصد الدوائر العلمية، دوائر الاقتصادية، دوائر العلمية، دوائر الجامعية، دوائر الفنية، دوائر السياسية أن تصل إلى كل الدوائر أن تكون متواجدة هناك وأن تكون هناك متواجدة بتأثير قوي وبفعل قوي اسمعوا يا أخوتي كلمات الرسول في رسالة فليبي يقول لكي تضيئون بينهم مش تضيئون عليهم لكن تضيئون بينهم كأنوار وستجيل معوج وملتوي أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم والملح لا قيمة له إذا لم يتغلغل في ثنايا الطعام أنتم نور العالم ولا قيمة للنور ان وضع تحت المكيال لكن ينبغي أن يوضع على المنارة لكي ينظر الداخلون النور قال واحد عندما تضع الملح في الحساء في السوق قد لا يجعل مذاقه كما تبتغي لكنه من المستحيل أن يتركه كما كان قد لا يتغير الطعم ويصل إلى الطعم الذي نريده قد لا تتغير الأوضاع وتصل إلى ما نحلم به لكن لن يستمر الوضع كما كان إذا كان هناك ملح في الطعام إذا كان هناك مسيحيين حقيقيين واصلين ومؤثرين في أماكن وجودهم أمين أصلي وأطلب من الرب أن يعطينا وأنا معكم في نفس الهم آتي من مصر معكم في هذا الهم أصلي أن يعطينا الرب مسيحية باقية في الشرق الأوسط لكن ليست مسيحية بدون مسيح لكن مسيحية تحمل المسيح ومسيحيين يحيون بحياة المسيح في كل الأماكن التي يتواجدوا فيها في هذا الصدد أيضاً أود أن أعلق تعليق بسيط على كلمتين نستعملهم كثيراً العبادة والتسبيح العبادة في العهد القديم كانت محصورة في مكان وزمان فليس في أي مكان يعبد إسرائيل الرب بل محرم عليه أن يعبد في أي مكان تسنيه 12 عدة مرات لا يحل لك أن تذبح في أحد أبوابك بل إلى المكان الذي اختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه إليه تذهب وتعبد الرب كان هذا هو النظام اليهودي. لا يحل لهم ان يعبدوا في اي مكان. وايضا لا يعبدوا في اي زمان. ثلاث مرات في السماء يصعد جميع ذكورك الى بيت الرب ويعبدون الرب هناك. لكن جاء الرب يسوع لينسف هذا المفهوم. ويتمم الناموس ويقول ان ما كان في الشريعه ما هو الا رموز. لكن قال للمراه السامريه تاتي ساعه وهي الان حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق لا في هذا الجبل ولا في اورشليم لان الاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا معنى هذا الكلام يا إخوتي أن كل شخص فينا في كل مكان في كل زمان هو عابد للرب فالآب السماوي في العهد الجديد لا يطلب عبادة لكنه يطلب عابدين فلقد صرنا عابدين كل الوقت هذا الكلام يعني أنه عندما نذهب إلى أشغالنا عندما نسير في شوارعنا وعندما نلتقي بأصدقائنا ينبغي أن نكون عابدين لا نكف عن أن نكون عابدين عابدين الرب رومية 12 عابدين حرين في الروح عابدين الرب طول الوقت كل وقت في البيت وفي مكان اجتماع الكنيسة وفي العمل وفي علاقتنا ببعض في الليفينج روم في البيت روم في الاوفيس روم في اي مكان نتواجد فيه نحن نحن عابدين الرب لكن هذا المفهوم صعب فهمه اذا اختزلنا العباده الى صلوات وترنيم لكن العباده كما نفهمها في العهد الجديد هي فعل اراده الاب ان نفعل مشيئه ابينا الذي في السماء اسمعوا يا إخوتي النص الوحيد الذي ذكرت فيه كلمة العبادة في صيغة الإسم في العهد الجديد أطلبوا رمي 12 واحد أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية هذه العبادة المنطقية المعقولة أن تقدموا أجسادكم لله كيف نقدم أجسادنا لله؟ هل ساذبح جسدي لله؟ تكمله النص ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله ان العباده الحقيقيه المرضيه هي فعل اراده الله بماذا افعل اراده الله؟ بجسدي وعشان كده دائما اقول إن الجسد الذي منحني الله إياه هو بنك الطاقة لفعل الإرادة بنك الطاقة لفعل الإرادة إرادة من؟ إرادة الله إذا استعملت جسدي لفعل إرادتي فأنا عابد لنفسي وإذا استعملت جسدي لفعل إرادة الله فأنا عابد لله. قال المعلم من هم أخي وأختي وأمي من هم أحبائي الذين أعتبرهم عائلتي هم الذين يفعلون إرادة أبي هؤلاء هم العبيد الحقيقيين والعابدين الحقيقيين للرب أرجوكم يا إخوتي المسيحيين المؤمنين لا تنسوا هذه العبارة أكسادنا هي بنك الطاقة لفعل الإرادة إما أن نفعل إرادتنا فنعبد أنفسنا أو نفعل إرادة الله فنصير عابدين لله عندما أستعمل جسدي لأُنجز مهنتي بأمانة أنا عابد عندما أستعمل جسدي لأبدع في علمي، أو في خدمتي للناس، أو في رعاية أطفالي، أو في محبة زوجتي، أو في خدمة الكنيسة. عندما أطلق حياة المسيح بالروح القدس فيا لأبتسم في وجه شخص بائس، أو أربط على كتف شخص مكسور. عندما اواسي الحزين وافرح مع الفرح واحتفل مع المحتفل وابكي مع الباكي استعمل جسدي ومشاعري وكياني لاعبد الله فعباده الله ليست انحصار في مكان لمده ساعه لكي نغني اغانينا ونصلي صلواتنا ثم ننصرف لكنها حاله نعيشها نعيشها في بيوتنا وفي الشارع وفي كل مكان نتواجد فيه أمين الأمر الثاني أقول كلمة مختصرة للغاية عن التسبيح في رسالة فيليبي هذه الرسالة الجميلة رسالة الفرح كنت أتوقع أن يتكلم عن التسبيح في رسالة الفرح بمفهوم إعلاء قيمة الهتاف والغناء للرب. لكني افاجا ان الرسول من اول اصحاح يعطينا معنى مختلف للتسبيح في الحياه المسيحيه. يقول وهو يصلي للمؤمنين فيليبي واحد عدد تسعه وهذا اصليه. هذه صلاه الرسول بولس ان تزداد محبتكم ايضا. اكثر فاكثر في المعرفة وفي كل فهم تزداد المحبة في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الامور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا لوم وبلا عثرة الى يوم المسيح اسمع عدد حداشر مملؤين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده كيف يحمد الله في حياتنا المسيحيه بان نمتلئ من ثمر البر كيف يسبح الله في المسيحيه بان يكون كل مؤمن شجره مثمره ممتلئه بثمر البر الذي بيسوع المسيح، كيف يتمجد الله في حياة المسيحيين؟ كيف يتمجد الله؟ سنمجد الله. سنعزف له باروع الآلات وسنغني له بأجمل الأصوات وسنكتب له أفضل الأشعار لا يكفي أحبائي. الله يتمجد والله يسبح عندما نمتلئ من ثمر البر. احفظوا معي هذه الايه فيليب 1 مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. اخوتي لا نخدع انفسنا احذروا يا اخوتي من ان نخدع انفسنا اذا اردنا ان نسبح الرب ونحمد الرب ونمجد الرب علينا ان نطرح ثمر البر. علينا ان يكون كل منا امراه ورجل، فتاه وشاب، شجره مغروسه عند مجاري المياه، بتعمل ايه؟ تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل، شجره بتطرح خير. يعني اذا نظر الرب من السماء وراى شخصا يعبر عليك، يلتقي بك يلتقي بك ويقطف منك ثمرا يأكل ويشبع يعني لقاء بك بركة لنفسه يحمد الله يسبح الله يفرح الله يقول أيوة أولادي بيسبحوني بأنهم صاروا أشجارا مثمرة كرأسه كمعلمهم يقول يصنع خيرا يقول يصنع خيرا، يسوع كان بيطرح خير مطرح ما بيروح فكان لفرحة قلب أبيه في السماء كان الآب سعيدا بابن حضنه مسرورا يقول عنه هذا هو ابني الحبيب الذي به قال هذا يا إخوتي لأنه كان يراه يشفي المتعبين يَأَنَّ مع من يَأَنَّ يتوجع مع من يتوجع يبكي مع من يبكي يذهب للمريض والمكسور والحزين شعي 12 خرج يسوع من مجمع اليهود وهم يتشاورون عليه لكي يهلكوه يعني خارج من محاولة اغتيال فتبعه جمع كثير شكرا من مرضى ومتألمين فشفاهم جميعا. اسمع ماذا يقول متى في متى 12 لكي يتم الكتاب. هو ذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي. يسوع سبح الله واشبع الله واصر الله مش اني قعد على جبل التجلي وعدي يغني له. لكن لانه لا مشي في حواري الجليل يصنعوا خيرا. قولوا في شوارع اربيل واصنعوا الخير. هذا هو تسبيح الله. وهذه هي عباده الله يا احبائي. ارجوكم يا اخوتي لا اقلل قط من قدر اجتماعنا معا وتسبيحنا للرب، لكن احذروا من ان نخدع انفسنا ونكتفي بهذا ونعتبر ان هذه هي العباده. هذه رده لليهوديه. وللاسف لم تنفك صعبه لم تنفك دي عايز اقول لم تتوقف محاولات تهويد المسيحيه وارجاعها الى الماضي بينما اراد المسيح ان المسيحيه تنطلق خارج عباءه اليهوديه وتتحول فعلا كما ارادها الى اشجار مغروسه في كل بقاع الارض تطرح ثمرا وتسبح الله وتمجد الله من خلال ظهور حياه المسيح فيها امين كانت هذه هي المقدمه لكن هذا ما على قلبي امين اسيس غسان موافق يبقى خلاص كيف نبقي مسيحيتنا في الشرق الأوسط مسيحية بالمسيح سأختار أربع قصص شرق أوسطية تظهر كيف حمل أصحابها حياة المسيح حضور المسيح حكمة المسيح محبة المسيح نعمة المسيح هيبة حضور المسيح قدرة المسيح إلى تلك الأماكن التي وجدوا فيها هحكي معاكم قصة من فلسطين وقصة من مصر وقصة من سوريا وقصة من العراق وع- يعني أأمل أني أكون فير أني لم أهمل أحد دعوني أبدأ بالقصة التي في كنعان في فلسطين ذهب أبو المؤمنين ابراهيم إلى كنعان في سفر التكوين اصحاح 23 قصة مؤثرة للغاية قصة فعلا فيها كم رهيب من المشاعر ابراهيم ادرسوا حياته يا اخوتي أبوكم ابراهيم الوحيد اللي الكتاب قال عنه أبونا هو ابراهيم، لانه اب لجميع المؤمنين، ابونا ابراهيم. ايها المؤمنون، ابوكم ابراهيم عانى ما تعانونه انتم في هذه البلاد. عانى الاغتراب. عانى الغربه في اقصى معانيها. هذا الرجل عاش بلا منزل. لكن كان ساكنا في خيام يعني في كامب، كان يسكن في خيمة وكان يسكن في خيمة واسمع وهو لا يعلم وهذه الكلمة ظلت تميز كل حياته بالإيمان تغرب إبراهيم في أرض الموعد لاحظ الكلمة تغرب في أرض الموعد عاش في أرض الموعد كأنها غريبة فعاش غريبة الا اسمع العباره الاخطر. بالايمان لما دعي ابراهيم اطاع وهو لا يعلم الى اين ياتي مش ياتي ياتي وهو لا يعلم الى اين ياتي يعني عاش طوال عمره لا يعلم اين الخطوه القادمه. لا يعلم عاش وهو لا يعلم السنه الجايه انا هكون فين؟ هذا هو الإيمان لقد دعاه الرب أخرج من أرضك من عشيرتك من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فماشي وراء الرب وهو لا يعلم وهو لا يعلم إخوتي لو كان هناك علم ما كان هناك إيمان هاول مرة ثانيه لو كان إبراهيم يعلم إلى أين يأتي لم يكن أبو المؤمنين كتبت مرة هذه الكلمات معبرا عن هذه الخبرة الروحية التي أجازني فيها الرب والتي هي تشبه هذه الخبرة فقلت له هذه الكلمات سيرك أمامي قال الرب لإبراهيم سر أمامي وكن كاملا فقلت للرب سيرك امامي يمنع عني رؤيتي لخطوتي التاليه اين سأضع قدماي المعييه لا يعنيني انت ترى فهذا يكفيني فقدني فيك وخلفك ايها النور اللطيف اثارك وان تبدو باهته هي لي صخرتي ثابته اخطو فوقها بثقه ولا اخشى وزني الثقيل انا لا اعرف مستقبلي يا رب هذه معنى الابيات انا لا اعرف اين سيحط بالرحال في عام القادم لكن لا يعنيني لاني اراك انت امامي ليست قضيتي ان اعلم اين لكن قضيتي ان اثبت نظري عليك وان اظل متمسكا بك فانا لا اذهب الى مكان لكني اذهب وراءك امين هذا هو ايمان ابراهيم وعاش لا يعلم كم سيطول به القرار في شكيم، في بيت إيل، في حبرون، لا يعلم. لا يعلم. اخوتي اكاد اسمع الرب يقول لي: هذا هو شرط تبعيتي. عايز تتبعني؟ عايز تمشي معايا؟ لو هتمشي معايا انا اللي اسوق. ولو انا سقت بيك ما تسالنيش رايحين فيه امين؟ حد يقبل الديل ده؟ لو هتمشي مع الرب لازم هو اللي يسوق ويعني ده الأدب الحقيقة يعني تخيل مش معقول انت يبقى ماشي معاك الرب وانت اللي تسوق يعني يعني انت اللي تقول نروح هنا ونروح هنا وهو معاك لا هو اللي يحدد واذا هو بيسوق مش من حقك تقول له على فين تعرف ليه لانه لو قلت له على فين يبقى انت هتثق في المكان اكتر من الثقة فيه قل لي على فين عشان لو لقيتها حتة حلوة افرح ولو لقيتها حتة وحشة أزعل، هو يقول لك لا تفرح بالحلو ولا تزعل من الوحش، أنت تفرح لأنك معي. أنا أنا لك وليس المكان. أنا لك وليس المقر. أنا مقرك. استرح فيه يا ابني. أنا يور هوم. أمين؟ أنا يور هوم وعايز أقول لك على خبر إذا ما جعلتش الرب مسكنك لأن قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك إذا لم تجعل الرب مسكنك اسمعني كويس أوي في اللي هقوله لك وخد خبرة أخوك اللي لف الدنيا كلها وشاف معاناة الناس في كل مكان إذا لم تجعل الرب مسكنك وأنت في أربيل لا. عمرك ما هتشعر بالهوم في أي حتة في الدنيا هقولها بلغة تانية إذا لم تعرف كيف تستقر في الرب في الظروف الصعبة في بلدك ما فيش مكان في الدنيا سيمنحك الشعور بالاستقرار والشعور بأنك آت Home. خدي بدل ما تدفع ثمن كبير وبعد 30 سنه ربنا يديك العمر اكون انا رحت عند الرب تقول يا ريتني سمعت الراجل اللي جالنا من زمان وعظنا وقال اجعل العلي مسكنك يا ريت يا ريت تسمعني يا اخي يلي شغلت مخك اللي قد كده قد كده هو صدقني مش انت بس انا مخي قد كده يعني يعني مش مش بلومك بس مخي بالنسبه لمخه قد كده ما تشغل مخك شغل مخك وعامل روحك ابو العريف وفاهم. فاهم؟ لا لا لو رحت هنا ولو رحت في الوقت ده يا عم يا غلبان هو انت عارف بكره ممكن يحصل ايه؟ ما كانوا الجماعه قاعدين في امان الله في اوروبا وخربت واتقلبت روسيا على اوكرانيا، حد عارف بكره مين هيتقلب على مين؟ ومين هيبقى فوق ومين هيبقى تحت؟ حد عارف؟ حد عارف صدقني ما حد عارف ما حد عارف حد عارف هقول لك مش مين هيقوم على مين، حد عارف ايه البلد اللي هتفضل على وش البحر وايه البلد اللي ممكن تغوص في البحر؟ حد عارف فين الجفاف وفين المطر؟ حد عارف فين المرض وفين الصحة؟ حد عارف؟ تقدر تقول بعد ست شهور ايه وضع العالم؟ هات أعظم المحللين يقدر يجزم أين سيكون الخير على كوكب الأرض بعد شهر من الآن؟ كلام فارغ. كلام فارغ. يا بختك لو جعلت العلي مسكنك. أقول لك خبر حلو عنه؟ ليه ألاف السنين؟ متغيرش. تخيل كل شيء يتغير يسوع. يدوم. ليس عنده تغيير ولا ظل دوره تمضي ألاف السنين وسيدي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد إذا جعلته اليوم مسكني فهو الوحيد الذي أضمن بعد خمسين عام من الآن أنه سيبقى كما هو لا يتغير اجعل العلي مسكنك، اجعله مسكنك وانت في اربيل وانت في اقصى الظروف فاذا حلت او او حلت يظل العلي مسكنك لكن اذا جعلت اربيل مسكنك أو جعلت حلمك في أمريكا أو في أي بلد مسكنك، فقد تحلو وقد توحل، قد ترتفع وقد تهبط، وأوعى حد يضحك عليك ويقول لك أنا ضامنها، مفيش الكلام ده، ولا رئيس أمريكا نفسه يضمن ثباته وسلامه وهو في البيت الأبيض، صح؟ أتمنى أن تكون الرسالة وصلت. أرجع لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان غريباً، كان يعيش في خيام. كان يعيش بهذا الشعور الأليم إمتى هروح؟ إمتى هروح؟ إمتى هروح؟ نفسي أستقر يا رب. وكان الرب كل مرة يقول له أنا يا حبيبي استقر فيا. استقر فيا. استقر فيا. وانتظر المدينة التي لها الأساسات وطول ما انت عايش في الأرض اجعلني أنا مسكن الراجل خد الكلام بجد وكان إيمانه بأعمال فاستكتر على روحه أنه يبني بيت فما بنوش بيت رغم أنه كان غني وكان يقدر يبني أحسن بيت لكنه عاش في خيام لأنه اقتنع أن المقر النهائي هو في الرب وفي السماء. وهو عايش غريب وما اشتراش. مر بتجربه بعد تجارب كتير بس واحده من مش عايز اعدي كتير على مشاعر ابراهيم، لكن كانت لحظه قاسيه في شيخوخته ان ساره حبيبه القلب تموت. هو كان بيحب ساره. بيحب ساره قوي. وانا ما اعرفش ساره بصراحه يعني مش عايز اقعد أخذ وقت طويل في الحديث عنها لكن هي هي معنى اسمها اميره وكانت اميره فعلا وكانت جميله جدا في الشكل حتى لما عجزت فضلت جميله يعني وصل عمرها تسعين سنه والراجل كان هيموت ابراهيم علشان ياخدها منه فتخيل واحده تسعين سنه وأموره يعني حاجه سبحان الله يعني حاجه عجيبه فكانت ساره جميله من الداخل وجميله منها الخارج، سارة رائعة. لكن ماتت سارة. وهو غريب ويشعر بالوحدة. فطلب قبراً ليدفنها. فذهب إلى بني حث، وما أدراك بني حث. مش عايز أقول مين هم بني حث دلوقتي عشان ما أدخلش في مشاكل. لكن ذهب إلى بني حث. وقال لهم هذه الكلمات في عدد أربعة أنا غريب ونزيل عندكم أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي فأجاب بنو حث إبراهيم قائلين له اسمعوا العبارات دي يا أحبائي اسمعنا يا سيدي أنت رئيس من الله بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتك لا يمنع أحد منا قبره عنك حتى لا تدفن ميتك فقام إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حث وكلمهم قائلا إن كان في نفوسكم أن أدفن ميتي من أمامي فاسمعوني والتمسوا لي من عقرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفيلة التي له والتي في طرف حقلي بثمن كامل يعطيني إياها بثمن كامل يعطيني إياها في وسطكم ملك قبر وكانت نهاية القصة أنه في عدد 13 وكلم أقرون في مسامع شعب الأرض قائلا بل إن كنت أنت إياه فليتك تسمعني أعطيك ثمن الحق خذ مني فأدفن ميتي هناك ودفع ثمن الحقل أربعمائة شاقل فضه. أنا عايز أعلق على وجود إبراهيم بين بني حث وجود مسيحية في الشرق الأوسط ليست مجرد اجتماعات داخل الكنائس وترانيم وتسبيح وعظات جميلة. لكن إبراهيم ما كانش عامل خيمة تسبيح وقاعد فيها عمال يصلي ويسبح لكن ابراهيم كان عايش بين الناس والناس دول بني حث حد فاكر رفقه قالت ايه على بني حث حد فاكر مذاكر الكتاب راحت لاسحاق وقالت له مللت حياتي بسبب بنات حث ان كان ان كان يعقوب هياخد واحده منهم انا روح اموت له كده لماذا لي حياه بقى انا روح اموت ولا الولد يتجوز من بنات حث ابراهيم عاش بين بني حث صعبين المتعبين عاش بينهم واستحضر الحياة الالهية بينهم اسمع شهادة بني حث اسمع يا سيد بص العبارة دي ارجوكم تظل يا اخوتي في اذهانكم فاجاب بنو حث ابراهيم قائلين له عدد ست اسمعنا يا سيدي انت رئيس من الله بيننا فهذه العبارة ثلاثة افكار الفكرة الأولى: أنت بيننا لكنك لست منا. أنت مختلف. أنت مختلف. أنت صحيح عايش بيننا لكن أنت مش منا. إحنا شفنا أخلاقك. إحنا سمعنا كلامك. إحنا شفنا تصرفاتك. إحنا ناقشنا أفكارك. أنت بيننا. لكنك لست منه. اخوتي ماذا يشعر زملائك في العمل. ماذا يشعر زملائك في العمل. انتم بينهم. هل. بخيانة للرب. نجتهد ان نكون مثلهم. ام انهم يلاحظون. اننا لسنا. منهم الفكرة الثانية أنت من الله أنت لست منا إذا من أين هو؟ الحقيقة الإجابة عندهم واضحة أنت رئيس من الله أنت مش مننا أنت جاي من حتة تاني أنت متسامي أنت راقي إحنا رأينا أن الله معك أنت من الله أنت من الله في مرة أخرى أبي مالك رح قال له أنا, أنا شاهدت ورأيت أن الله معك أنت مش من الدنيا دي أنت جاي من فوق قال المسيح لنقوديموس ينبغي أن تولدوا من فوق أنت مختلف لكننا نستطيع أن نميز مصدرك أنت من الله. الأمر الثالث أو الفكرة الثالثة. أنت لست منا أنت من الله أنت برنس عارفين في مصر لما يحبوا يعني يجاملوا واحد يقولوا فلان ده برنس برنس أنت ليك هيبة أنت مش شخص عادي اسمع أيها السيد أنت إيه ها أه؟ رئيس رئيس في أي ترجمة إنجليزية برنس شكلك برنس. أنت مش عادي. أنت ليك هيبة. أنت ليك كرامة. أنت مش زي بقية الناس. أنت رئيس من الله بيننا. هيبة حضور الرب. ماذا حمل إبراهيم إلى أرض كنعان؟ حمل هيبة حضور. امين؟ حمل هيبة حضور الرب. لقد وجد الرب من خلال ابراهيم فرصة ليحضر في ارض كنعان. وعندما حضر الرب من خلال ابراهيم في ارض كنعان كانت هيبة الرب هناك. كانت هيبة الرب هناك. انا بصلي لاجل كل فتاة. في جامعتها في مدرستها بصلي من أجل كل شاب مؤمن في مجال عمله قد يكون عملك عملاً بسيطاً للغاية لكن من حولك يشعرون أنك تحمل هيبة حضور الرب أمين؟ أسمع أمين؟ هذه هي المسيحية التي أشتاق إليها في الشرق الأوسط مسيحية بالمسيح مسيحية تستحضر هيبة حضور الله إلى مواقع العمل وإلى حوارينا وشوارعنا ودواويننا وبلادنا وليس مجرد مسيحية داخل الكنائس تغني للمسيح لكن مسيحية في الخارج في أشرس الأماكن وأصعبها في كل مناطق التأثير تحمل هيبة حضور المسيح الحكاية الثانية من مصر وأتمنى وأوجه الكلام لنفسي لكن الكلام زي ما أنا هاخد كلام كنعان ليا وليكم ناخد برضه الكلام بتاع مصر لينا كلنا. في سفر التكوين أصحاح 41 يوسف في تكوين 41 عدد 37 في الشرق الأوسط في مصر العزيزة الغالية على قلبي بلادي التي أحبها بكل كياني والتي أرجو أن يمد الرب ويعطيني الصحة والقوة لكي أخدم بلدي بكل قوتي يقول الكتاب فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك رجل فيه روح الله قد ميز المصريون وعلى رأسهم فرعون أن هذا الرجل فيه روح الله انت لست مثلنا فيك روح مختلف قد يكون كهنتنا فيهم روح امون روح اتون روح ازوريس روح ازيز فيهم ارواح كثيره لكن انت فيك روح الله لقد ميزوا ان هذا الشخص مختلف عنهم بسبب حضور الروح القدس فيهم. عايزة يعني أأكد على خطورة عدم الاهتمام بالروح القدس. أعظم عطية هي بصوا أحبائي المسيحية عبارة عن عطيتين. اسمعوهم معايا كده من الآخر. الآب أعطى الابن والابن أعطى الروح القدس. بس كده خلصت هي دي المسيحية. يوحنا ثلاثة اسمع هكذا أحب الله العالم حتى بذل يعني ايه؟ جيف أعطى ده يوحنا ثلاثة يوحنا أربعة لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت مني فأعطاك ماء حي ايه الماء الحي؟ الروح القدس ففي يوحنا ثلاثة الأب بيعطي الابن وفي يوحنا أربعة الابن بيعطي الروح القدس لو اكتفيت بأن الأب أعطانا الابن ده أنت نص المسيح النص الثاني ان الابن اعطى الروح القدس، وانا في كنيسه رسوليه فانا يعني مبسوط ان انا اقول الكلمتين دول هنا <تصفيق> بس انا بقولهم في كل حته يعني. <تصفيق> كم تكون حياتي كئيبه بدون الروح القدس. كم تكون حياتي فقيره بدون الروح القدس. كم اكون غبيا لو اهملت عطيه الروح القدس. بل بالعكس يا إخوتي إن المسيح علمني أن أطلب بلجاجة من الآب دائما عمل الروح القدس فكم بالحري أبوكم الذي في السماء يهب الروح القدس لمن يسألون اسألوا تعطوا اطلبوا تاجدوا اقرأوا يفتح لكم كونوا لحوحين لا تخرجوا من بيوتكم في الصباح دون أن تطلبوا من الآب قوة الروح القدس وحكمة الروح القدس وإرشاد الروح القدس وتعزية الروح القدس وتعليم الروح القدس وتأييد الروح القدس إنه مستعد أن يؤيدكم، ومستعد أن يصحبكم، ومستعد أن يكون معكم في اماكن عملكم فيشهد الناس من حولكم فيكم روح الله أنت هيكل للروح القدس الروح القدس يريد أن يبدع من خلال الطب والهندسة والفن والسياسه والبزنس. على فكره الروح القدس بيفهم في كل الحاجات دي. تعرفوا اول راجل شفناه بالروح القدس ما شفناهوش بيوعظ. ما شفناهوش بيرنم. ما شفناهوش بيتكلم بالسنه. فوت لي دي. تعرف اول راجل في الكتاب امتلع بالروح القدس كان بيشتغل ايه؟ فنان. بصلائيل ابن اوري ابن حور. ملاقه الروح القدس عشان يوعظ وعظة ما حصلتش ولا يبقى عنده مواهب روحية جبارة لكن عشان يبدع يتخيل ويبني وينحد ويصيغ الروح القدس بيفهم بيفهم في التدريس فيكم حد معلم هنا يشتغل في التعليم عظيم الروح القدس بيفهم في التعليم في حد طبيب هنا ها، في أطباء الروح القدس بيفهم في الطب صدقيني عندي حكايات جميلة قوي كيف أرشدني الروح القدس وأنا بشتغل يرشدك للتشخيص الصحيح ويرشدك للعلاج لازم تذكري طبعاً وتجتهد بس الروح القدس روح يفهم في الهندسة في حد مهندس هنا روح القدس بيفهم في الهندسة ويدي لك إبداع وابتكار لا لا لا, لا. الروح القدس ما بيفهمش غير في الترنيم والكنائس والكلام بألسنة والمواهب هذه إهانة للروح القدس على فكرة الروح القدس هو الله. هو الله. أنا ما أعرفش إيه الغباء اللي ممكن يركبني. إني أتصور إني قادر أن أنجز عملي بدون الروح القدس. استند على الروح القدس. اتكل على روح الله أحبب روح الله وادع روح الله في كل صغيرة وكبيرة. أتجاسر شوية أقول حتى وأنت بتطبخي. حتى وأنتِ بتنصحي العيال حتى وأنتِ في خناقة صغيرة مع البنت اطلبي إرشاد الروح القدس، او الروح القدس فاضي كمان يرشدني في الحاجات دي، هو بيحب كده هو يحب يخليكي إنسانة ما هو ده اسمه روح يسوع المسيح هو اسمه كده في فيليبي واحد يقول مؤازرة روح يسوع المسيح اللي يخليك يسوعي اللي يخليك شبه يسوع هو روح يسوع عايز تبقى زي يسوع لازم من روح يسوع أمين يوسف في مصر يشهد له المصريون أنه مختلف فيه روح الله كيف ظهر روح الله بأنه حمل إلى أرض مصر حكمة الله وعجبي عجبي عجبي لأن مصر كانت في ذلك الوقت اكثر ما تتميز به هو الحكمة يقول كتاب عن موسى تهذب موسى بكل حكمة المصريين حكمة المصريين يكتب عنها افلاطون ويقول ان كل فلسفتنا هي لهو اطفال بالنسبة لحكمة المصريين المصريين اصحاب الحكمة زمان زمان قبل 2500 سنه احتلال حكمه المصري لكن بص روعه الروح القدس يخلي بتوع الحكمه المتميزين بالحكمه يشهدوا ان الراجل ده مملوء بالحكمه ليس ليس بص النص بص النص خلي النص قدامنا من فضلك أخونا بص النص بيقول له ايه عدد 39 ليس بصير وحكيم مثلك، تخيل لما تأتي هذه الشهادة من ملك مصر بلاد الحكمة يقول ليس بصير وحكيم مثلك، إن كان إبراهيم قد حمل إلى أرض كنعان هيبة حضور الرب، حمل يوسف إلى أرض مصر روعة حكمة الرب. روعة حكمة الرب. إبراهيم يحمل حضور الله. يوسف يأتي بحكمة الله ينبغي أن المهندسين اللي معاك يشوفوا فيك حكمة مختلفة والأطباء اللي حواليك يشوفوا حكمة مختلفة والعمال اللي بيشتغلوا معك يشوفوا فيك حكمة مختلفة ويبقوا حسين أن ده كله جاي من روح مختلف لأنه ليس فيك الروح الذي فينا لكن فيك روح الله. أمين. قبل ما انقل القصة الثالثة واروح لسوريا قربت يا سمح سميح ما تخافش اروح سوريا دلوقتي عايز اقول ان الحكايتين دول بيقولوا ان احنا مختلفين الناس دي مختلفة ودي اهم حاجة ان الناس تشعر بالاختلاف لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم وتبقى دي قضيتكم، مش قضيتكم عايزين نروح السماء ولغايه ما يجي المسيح وياخدنا للسماء، ادينا الحمد لله ربنا كرمنا بقاعه مكيفه نتجمع فيها ونغني ونسبح ونتبسط، وان شاء الله ان شاء الله كمان الاسيس غسان يفتح مخه معنا ويدينا خدمه ويبقى عندنا خدمه كده في الكنيسه ونشاط وحيويه ونبقى مستمتعين. مش هي دي الحياه المسيحيه. المسيحية انك تعيش في الحر في الخارج وفي العراء وفي التعب وبين الدواوين وفي الشوارع وفي ميادين العمل تحمل هيبة حضور الرب وتحمل حكمة روح الرب. ايه دي المسيحية؟ قاعد جوا الكنيسة تتخنق لك على خدمة ولا تتخنق لك على مركز ولا تتخنق لك. ايه الخيبة دي؟ ايه ده؟ مسيحية ايه دي اللي ما تسويش تلاتة مليم؟ عارفين المليم تفهمونا كمصريين مسيحيه تسواش 3 مليم اللي هي مسيحيه جوه الكنائس وعاملين كل واحد عامل ابضايه جوه الكنيسه ايه المسيحيه دي مسيحيه بره حبيبي مسيحيه قداسه في الخارج مسيحيه هيبه حضور الرب في الشارع مسيحيه روعه حكمه الرب في العمل وريني فرجني المسيحيه الحقيقيه في تلك الاماكن مش جوه الكنيسه ياما خدنا على دماغنا من اللي جوا الكنائس ياما شفنا زناه على المنابر ياما شفنا سارقين جوه الكنائس وراينا قديسين في الخارج مجهولين محدش يعرف عنهم حاجه محدش يسمع عنهم لكن اسماءهم في لوحه الشرف في سجل السماء وسيكافئ امام كرسي المسيح وسيقول لكل منهم نعم ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير ادخل الى فرح فوق يا مسيحيين المسيحيه الحقيقيه التي تبقي المسيح في الشرق الاوسط ليست كنائس واسعه ومنارات عاليه واجراس تدق المسيحيه الحقيقيه هي حمل هيبه حضور الرب في اماكننا وهيبه حكمه الرب هذه المسيحية لكن لاحظوا أمرين كيف وصل إبراهيم إلى هذه الكرامة كان عفيفا وكيف وصل يوسف إلى هذه الحكمة كان طاهرا خدتوا بالكم لما قالوا لي يا سيد في أفضل قبورنا اتفن ميت فضل خذ القبر اللي يعجبك سجد الحاشة لي ما تفنش ميتي ببلاش أدفع ثمنه يا عم إحنا بنقول لك خده ببلاش لا يمكن والحقيقة أنا معرفش مش فاكر فين بس ما عنديش وقت كان النهاردة أبحث أنا بحثت في الموضوع ده ولقيت أن الراجل ده نصب ونصب على إبراهيم لأنه ال 400 شق الفضة كتير قوي على بس مش فاكر الحزبة ممكن بعدين أبحث ثاني فهو استغل الموقف لأن كل أهل الأرض بيدوا له هيبة كبيرة فقال له خد خد القبر اللي أنت عايزه بس بعد كده استغل الموقف ابراهيم أكيد فاهم لكنه كان عفيف فلوس عنده أقل حاجة مش ميت على الفلوس ووزن له الفضة أخوتي الأحباء نحتاج إلى التعفف في هذه الأيام ونحتاج الى التعامل الصحيح مع المال نحتاج ان نكون كرماء في التوزيع اسخياء في التوزيع نحتاج ان الرب يدينا هذا التعفف ما نمدش ايدنا على اللي مش لينا امين ما نوطيش روحنا من اجل المال ونثق ان الهي يملا كل احتياج عندكم ثقه فيه عندكم ثقه انه يملا كل احتياجك يبعت لك الغربان يبعث طعامي وهي الغراب اه يا اخوتي اليومين دول كل ما ابدا اشكر الرب اجد نفسي مش لاقي كلام لانه غمرني بخيراته امام الرب اقول له رب كفايه كده ما تخجلنيش اكتر من كده اتس تو ماتش يا رب انك تباركني كفاية كده، خجلان ممتن منحني من ثقل بركات الله، يقوت كل طير وكذا يهتم بي، اوعى تعمل من المال سيد، وتحس ان حياتك في ايد الفلوس حياتك مش في ايد الفلوس، حياتك في ايد الله. لو حياتك في ايد الفلوس بقيت الفلوس الهك، وخلي بالك كان ابراهيم عفيفا فحمل هيبه حضور الرب. صلي معايا وقول له يا رب عففني من جهه المال. خليني يا رب عفيف من ناحيه الفلوس، لا اتمسك بيها ولا احرص عليها ولا وطي روحي علشانها ولا لا واخاف و بسبب قلة المال حاول أن تتخيل في كل مرة يرتبك قلبك وتنزعج مشاعرك بسبب الفلوس حاول تتخيل الرب واقف قدامك ويقول لك أما أنا خير لك من المال وأنا مش ليك لماذا شككت يا قليل الإيمان ليه ليه بتشك أنا أحملك أنا أرفعك لا أهملك ولا أتركك لذلك نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف لكن الأمر الثاني يا إخوتي بالنسبة ليوسف كيف حمل يوسف حكمة الرب إلى معقل الحكماء وكيف بيّن روعة الحكمة الإلهية بين حكمة آلهة المصريين لأنه كان طاهرا أو لأنه كان يخاف الرب كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله لا 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 للخطايا الجنسية لا للخطايا الجنسية أمين لا أسمع أمين أقوى لا للخطايا الجنسية لم أرى خطية. تحط من قدر الإنسان سواء فعلها في الخفاء أو في العلن مثل الخطايا الجنسية عارفين لما قال عار الشعوب الخطيه أما البر فيرفع شأن الأمة عارفين لما قال طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء كان يتكلم عن الخطايا الجنسية والكتاب ادانا مثالين لاثنين من رجال الله يوسف رفعته الطهاره ومخافه الله الى اعلى القمم وداود بعد ان ارتقى لاعلى القمم هوت به الخطيه الى اسفل القيعان فقد كل شيء فقد هيبته حتى امام اولاده قام عليه ابنه وطرده طريدا حافيا معرى الراس فقد المجد والكرامه لأنه ضعف وانصاع وخضع لرغباته الجنسية معلش بص معايا في سفر الأمثال أصحاح ثمانية. وانظر معي كيف حمل يوسف حكمة المسيح إلى معقل الحكماء وهذا ما أرجو أن يفعله الرب من خلالنا في هذه البلاد في سفر الامثال اصحاح 8. يتكلم بيرسونيفاين مشخصنا الحكمه فتقول الحكمه في عدد 12 من امثال 8. انا الحكمه اسكن الذكاء واجد معرفه التدابير اجد معرفه التدابير يعني اوجد حل للمشاكل مش كده وده اللي عمله مين؟ يوسف حل المشكله حل المشكله اجد معرفه كيف كيف تيجي الحكمه؟ اهو بيقشر عدد 13 مخافه الرب بغض الشر الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الاكاذيب ابغض الحكمه تحل على مين؟ على اللي بيخاف الرب كمل معايا ولما تخاف الرب تحل عليك الحكمه اسمع عدد 14 اللي هي المشوره والراي انا الفهم لي القدره بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا تتراس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون الي يجدونني عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ ثمري خير من الذهب ومن الإبريز وغلتي خير من الفضة المختارة في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق فاورث محبي رزقا واملا خزائنه على فكره دي لغه الحكمه كان في الصباح ككل صباح يقطن زنزانته الاليمه المظلمه وذقنه لحيته غير حليقه وربما السهر اضنى عينيه إنه يوم ككل الأيام وربما دارت الشكوك في عقله ودارت المخاوف تزعجه خدت إيه من مخافة الرب خدت إيه من الطهارة أديك مرمي في السجن سنين نفعتك بإيه طهارتك يا يوسف نفعتك بإيه أمانتك لما حرصت على الرجل أن لا يمس شرفه وقلت هو إذا سيدي لا يعلم معي شيء ولم يمسك عني شيء إلا أنت لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم؟ هو بإيده اللي خدك ورماك في السجن هذه أخرتها عملك إيه إلهك؟ ربما كان لا أستبعد أبدا أن هذه الأفكار وهذه المشاعر كانت تدور في عقله في ذلك الصباح زي أي يوم وفجأة إذ بوابة الزنزانة تفتح وامر معجل من حافظ السجن ان يسرعوا بيوسف. ويوسف بيجرجروا فيه ايه في ايه؟ في ايه؟ احلق دقنك احلق لحيتك في 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 حاجه مهم. فحلقه وابدل ثيابه ووجد نفسه امام فرعون. الصبح زي اي صبح. بس الليله دي ما كانتش اي ليله. لم ينم في السجن ثانيه لكن بات ليلته في قصر. الملك انت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي اركبوا يوسف في مركبه فرعون وصار في كل ارض مصر وامامه منادي فرعون شخصيا يقول اركعوا اركعوا من لم يركع للخطيه ركعت له كل الارض من لم يركع للخطيه ركعت له كل الارض انتقل للقصة الثالثة كيف نحمل حضور الرب في الشرق الأوسط كيف نبقي مسيحيتنا بمسيح في الشرق الأوسط في سفر الملوك الثاني أصحاح خمسة واحدة من أجمل القصص وأروعها قصة تلك الفتاة التي سبيت إلى أرام هارى عنها كلمات قليلة ملوك الثاني خمسة عدد واحد وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلاً عظيماً عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصاً لأرام كان الرجل جبار بأس أبرز اسمه عدد اثنين كان الأراميون قد خرجوا غزاةً أعتقد يعني الكلام ده ممكن يتفهم في جو السنوات الماضية يعني تقدروا أنتم هنا تفهموه واخواتي الاحباء في سوريا يفهموا الكلام ده دلوقتي. كنت بشوف مسلسل عن اللي حصل في الرقه شيء مرعب شيء مخيف كسر قلبي وكان التاريخ يتراجع ويتقهقر للوراء الاف السنين او مئات السنين اهو نفس الكلام خرجوا غزاة فسبوا خرجوا غزاة فسبوا كلمه الغزو والسبية دي رجعت تاني الغزو والسبي، الغزو والسبي من ظلمات التاريخ ومن حواري التخلف وغياب الحضارة عادت إلينا تلك الكلمات المرة عادت للجنس البشري كلمات كان يظن البشر في تحضرهم أنها كلمات عفى عليها الزمن لكن للأسف واضح أن التاريخ يعيد نفسه وصدق قول واحد من المفكرين، للأسف الشديد من لم يتعلم من التاريخ سيجبره التاريخ على أن يتعلم، أن التاريخ يعيد نفسه. التاريخ هو هو. غزو وسبي في القرن الواحد والعشرين، خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة، كمان فتاة صغيرة، هو برضه غزو وسبي. وفتاة صغيرة كم قلبي ينكسر عندما أسمع عن إخوتي وأحبائي اليزيديين وما حدث فيهم غزو وسبي وفتاة صغيرة غزو وسبوا الفتاة وجبوها بين يدي أمرأة نعمان بص كلمة تانية قاسية بعد شوية فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه فدخل وأخبر سيده قائلا كذا وكذا قالت الجارية جواري كلمة برضه تاني عادت في هذه الأيام قالت الجارية التي من أرض إسرائيل لكن ما يبهرني في هذا النص دي فتاة صغيرة مسبية جاءت بغزو ترى على انها جاريه اسمعوني احبائي ارتقاء فوق الالم وتسامي فوق المراره ونضوج مبكر مبهر اذ تطلب خير من اذلها وتقول ليت سيدي امام النبي كان يشفيه من براسه، إيه الحب ده؟ النعمة دي؟ إيه الجمال ده؟ كيف يا بنتي الصغيرة؟ آه لو أراك لنحنيت أمامك احتراماً. كيف امتلأت بهذا النضوج البديع؟ نضوج بديع. كيف استطعت أن ترتقي فوق الامك كيف استطعت أن تتسامي فوق مرارة السبي والغزو؟ وبيعك كجارية كيف يا بنتي ارتقيتي فوق كل هذا وكيف اراك تطلبين خير من سباكي كيف اراك تطلبين شفاء لمن امرض قلبك وكسر قلبك من اين هذه الروح انها روح هذا الذي كان على الصليب يقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون انها روح هذا المحب الذي كان يخرج طريدا من بني اسرائيل فيتبعه جمع غفير فيشفي مرضاهم جميعا لقد حملت هذه الفتاه محبه المسيح الى ارض ارام حملت محبه المسيح الى ارض ارام ارتقت فوق الالم وسمت فوق المراره دي المسيحيه دي المسيحيه انها نفس الروح الذي رؤيت في اول شهيد عندما جثا على ركبتيه والحجاره تنهال على راسه وهو يصلي من اجلهم قائلا انتقم لي يا الله يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه مسيحية مش مسيحية كنايس. عارف مرات أعيش بين الناس بره ألاقي في نوع من التسامي والرقي والتسامح والاقي المرارة والألم والوجع جوه الكنايس. مش ألم ومرارة ووجع من من اللي حاصل في العالم لكن بعضنا البعض. تخلي الفتاة دي تتسامى فوق كل هذا وتنضج هذا النضوج المبكر البديع وتطلب شفاء نعمان لكن أختم نسبة لهذه الفتاة أثار سماوية أقول نعمة متسامية ونتائج سماوية عارف النتيجة بتاعت الكلام ده؟ عارف النتيجة؟ هقرا لك النتيجة في نفس الأصحاح في نفس الأصحاح عدد خمستاشر فرجع نعمان الى رجل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف امامه وقال اسمع هو ذا قد عرفت انه ليس اله في كل الارض الا في اسرائيل ايه رأيك لما يجي الاعتراف من رئيس جيش ارام بيقول ليس اله في كل الارض الا اله اسرائيل مين سبب الحكاية دي مين فتاة جارية نسبيه حملت نعمة الله فغيرت التاريخ غيرت التاريخ تعرف الراجل ده وهو ماشي يقول لي ليش من فضلك اديني حملين تراب خدهم معايا علشان اركع للرب لان بعد كده مش هسجد الا للرب اله اسرائيل في القصتين اللي فاتوا الناس قالت لهم انتم مختلفين. في القصه دي واللي جايه هنلاقيهم بيقولوا الهكم مختلف. انتم مش زي بقيه الناس. وبعديها والهكم مش زي بقيه الالهه. هقولها مره تاني العباره البديعه دي. هو ذا قد عرفت انه ليس اله في كل الارض الا في اسرائيل. كما اشتاق ان يكون هذا هو او هذه هي نتيجة عيشتنا بين الناس حمل ابراهيم هيبة حضور الله وحمل يوسف روعة حكمة الله وحملت الفتاة جمال نعمة الله اخيرا ارى ثلاثة شباب في ارض بابل في العراق يحملون الى ارضهم عظمت قدرة الله فكرين الثلاثة دول؟ خلوني أقرأ معاهم أقرأ معاكم عنهم في سفر دانيال أصحاح ثلاثة قصة شهيرة أنتم عارفين القصة أكيد ولا بد أنكم تكونوا عارفينها أكثر من أي حد ثاني. لكن اختصارا للوقت أقرأ هذه الكلمات عدد 24 حينئذ تحير نجوخ نصر الملك قام مسرعا أجاب وقال لمشري ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار فأجاب وقال للملك صحيح أيها الملك أجاب وقال ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار إلى آخر هذا النص عدد ثمانية وعشرين فأجاب نبوخذ نصر وقال تبارك تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنا الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أكسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبد فإنهم يصيرون إربا إربا ويجعل وتجعل بيوتهم مزبلة إذ ليس إله آخر يستطيع ان ينجي هكذا. في القصه الاولى والثانيه انتم مختلفين محدش زيكم. قصة الثالثه والرابعه مفيش زي الهكم. وانا عايز اقول اذا اردنا ان نقدم للناس الها مختلفا لابد اولا ان نكون نحن مختلفين. لا تستطيع ان تنادي بإله مختلف وانت تعيش بنفس نوع الحياه التي يعيش بها الاخرون. لابد أن تكون مختلف لكي تستطيع ويحق لك أن تنادي بإله مختلف. أنتم مختلفين. إلهكم مختلف. ماذا حملوا هناك؟ حملوا قدرة الله. أعطوا لله فرصة أن يبين قدرته في أرض بابل. بابل تعتز بالقدرة والقوة كما كانت مصر تعتز بالحكمة فحضر الله وبين هناك قدرته. والنار كانت حاجة مهمة في بابل من أيام يعني زردشت والنار تعبد النار تأكل لكن فوقه أن النار ليس لها قوة على مش شدرخ وميشخ على إله شدرخ وميشخ وسقط إله النار أمام إله شدرخ وميشخ وعبد هل تريدون أن يسقط إله النار عيشوا عيشوا كما عاش شدرخ وميشخ وعبد تميز ابراهيم بالتعفف تميز يوسف بمخافة الرب تميزت الفتاة بالحب والنعمة الجميلة الكبيرة تميز هؤلاء الفتيان الثلاثة او الرجال الثلاثة بالايمان والشجاعة وعدم الخوف اسمع يا نبو خزنصر لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الأمر. لنا إله يقدر أن ينجينا. فاكرين كمالة النص ده? وإلا. 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 فليكن. إحرقنا. عايز تموتنا موتنا. على فكرة إحنا مش متمسكين بهذا العالم. ولا يعني مكلبشين فيه. ما إحنا ماشيين ماشيين. طالت ولا إسرت هنمشي. هنموت بالمرض. ولا نموت بالحرق. هنموت من الجوع. ولا هنموت من الشبع انا بتكلم صح اقول لكم على دراسه عاملها واحد باحث كبير أوي أوي اسمه يوفال هراري اللي بيموتوا من الشبع دلوقتي في العالم اكتر جدا من اللي بيموتوا بالجوع دي دراسه علميه اللي بيموتوا من السمنه والشبع اكتر من اللي بيموتوا من الجوع اتقلب حال الدنيا اه مش هنموت بالجوع هنموت بالشبع مش هنموت بال 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 يعني بالحاجات الامراض الكبيره الكوفيد طلع حصد مئات الألوان. مش خايفين على حياه لم يحبوا حياتهم حتى الموت ما كانش عندهم تمسك بالحياه وخوف على الحياه وهنعمل ايه وهنمرض مش هنلاقي تامين صحي اسكت يا اخونا انت ما تعرفش الحال هنا ما فيش تامين صحي ما فيش معاشات مفي... يا اخي سيبك من الكلام الفارغ ده لنا اله يقدر ان يناجينا طب واذا ما نجناش؟ والا فلن نسكت للناس الناس قلت ليه تمثال الزهر وتتحروا أه لحظة وهنبقى مع الهنا. هكذا عاش الشهداء وعلى هذا قامت المسيحية اصلي يا إخوتي من كل قلبي أن الرب يساعدني أنا قبلكم وأنا عندما أقدم هذه الكلمات هي كلمات شاهدة علي أنا أولاً أريد معكم بنعمة الرب أن نبقى في بلادنا مسيحية بالمسيح مسيحية تحمل المسيح تحمل هيبة حضوره تحمل روعة حكمته تحمل جمال نعمته تحمل عظمة قدرته أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونحن في أماكننا ناخد وقت في الصلاة في الوقت اللي جاي في الصلاة أنا هترك الفرصة لأخي الحبيب الأسيس غسان يقودنا في الترنيم والصلاة وختام هذا الاجتماع، لكن عندي بس دقيقة واحدة حابب حابب أنكم تشوفوا إربيل مكان إرسالياتكم. ليس المكان الذي نريد أن نهرب منه، ليس هو المكان الذي نريد أن نفقد انتماءنا إليه، لكن انظروا إلى الأراضي حولكم. بالمناسبة أنا من الصبح النهاردة بطلب مطر من السماء لأربيل علشان عرفت ان في جفاف خلونا نصلي لأجل البلد شعروا بانتمائكم للبلد واطلبوا خيرها وسلامها أنظروا إليها على اعتبار أنها مكان خدمتكم وإرساليتكم قد أرسلنا المسيح إلى العالم وقال كما أرسلني الآب إلى العالم أرسلتكم أنا حمل المسيح حضور الله ويريدنا أن نحمل حضوره. حمل المسيح إلى العالم حكمة الله ويريدنا أن نحمل حكمته. حمل المسيح نعمة الله وحبه ويريدنا أن نحمل المحبة والنعمة لكل الشعب حولنا. بينا المسيح عظمة قدرة الله وعلينا أن نبين قدرة الله في أرضنا. كل يوم لدينا فرصة بل فرص أن نحمل إلى هناك حضور الله وحكمة الله ونعمة الله وقدرة الله إخوتي دعونا نعيش وأمامنا هذا التحدي أن نكون مختلفين لكي يفهم العالم أن إلهنا مختلف لا أمل في الإيمان بإله مختلف إن لم نكن نحن مختلفين بين الناس نور للعالم وملح للأرض أبي أتضرع إليك من أجل نفسي ومن أجل إخوتي أن تملأنا بشغف جديد من نحو بلادنا وحب جديد لأوطاننا ورغبة في أن نبقي فيها حياة المسيح ونور المسيح كي يظل النور في هذا المكان في اسم المسيح أهمي أسيطة